0: Você está ouvindo o podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Aqui você confere bate-papo sobre empreendedorismo, ecossistemas de inovação e tendências de tecnologia com os principais líderes do Silicon Valley
1: Brasil e do mundo.
2: Olá, bem-vindo ao podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Eu sou Bruno Yoshimura, fundador do Fundo OneVC e board da Brasil at Silicon Valley.
1: Eu sou o Rodrigo Castelari Afonso, e sou co-presidente da Brasil de Silicon Valley. E no episódio de hoje, tivemos um convidado muito especial, Estélio Tolda. Estélio é CEO do Mercado Livre, a plataforma de e-commerce líder na América Latina. Fundada em 1999 por estudantes de MBA em Stanford, o Mercado Livre conta hoje com mais de 20 anos de história de crescimento e transformação, com grande impacto no ecossistema de inovação brasileiro. Hoje, o MELI, Sigling, que é negociado na bolsa de valores Nasdaq, tem maior valor de mercado que o eBay, empresa americana que inspirou sua criação. Hoje, o Mercado Livre conta com receitas anuais de mais de 2 bilhões de dólares, constante crescimento na casa de dois dígitos e mais de 7 mil empregados. Para você que tem interesse em educação, inovação, empreendedorismo, ponte entre Brasil e Silicon Valley e muito mais, essa entrevista será um prato cheio. Sem mais delongas, confira a nossa conversa.
2: Hoje, a gente vai entrevistar o Estélio Tolda, CEO e cofundador do Mercado Livre. O Estélio é uma pessoa que entende muito bem do ecossistema de empreendedorismo do Brasil e já teve duas passagens significativas pelo Vale, sendo provavelmente o brasileiro com mais diplomas em Stanford. Acho que são três. São três. <risos> Além disso, ele é mentor da Endeavor, faz parte do Management Board da Stanford Business School e ajudou a conferência no ano passado, tanto como mentor do time de liderança, como também como palestrante. Obrigado pela presença e bem-vindo, Estélio. Obrigado a vocês, Bruno Rodrigo, pelo convite. Prazer estar aqui contigo e com vocês.
1: Legal, estélio Para começar, acho que seria legal falar um pouco sobre você. O que te levou a estudar no Vale e quão importante foi isso?
0: Puxa, muito é, importante. E a história começa há muito tempo. É, eu, aluno da escola americana lá no Rio, é, meus pais me colocaram nessa escola porque acreditavam que era uma escola em que eu poderia aprender outro idioma e me daria, acho que, uma oportunidade é, de vida, mas um pouco sem saber o, o que, aonde resultaria isso. né? No, eu era bom aluno e chegou a época de vestibulares, época de pensar no próximo passo. A escola tinha um, um college counselor que atento né, aos alunos com potencial, é, me procurou para conversar e me sugeriu aplicar para universidades nos Estados Unidos. E eu fiz isso. Apliquei para algumas poucas, na época era no papel, é, hoje está mais fácil, é, é, né, online com o tal do Common App também, que permite você facilitar bastante. Mas, enfim, apliquei para algumas poucas e dentre elas... É, consegui entrar em Stanford, nunca tinha pisado na universidade até o dia é, 20 de setembro de 1985, quando pisei pela primeira vez o campus de, de Stanford e a paixão foi grande, tanto é que eu voltei depois, é, bom, fiquei bastante tempo, fiquei cinco anos é, estudando, trabalhando um tempo também no Vale e depois voltei é, para fazer o MBA algum tempo mais tarde.
1: Legal. Algum conselho para brasileiros que estão considerando estudar lá fora?
0: É, eu acho que hoje o, o caminho está é, um pouco mais é, fácil, no sentido de que é, existe muito conhecimento, existe é, mais apoio, é, mas existe também mais concorrência, sem dúvida, principalmente para as melhores escolas. A questão financeira sempre foi um, uma questão, né, como é, poder pagar por isso, também... O, Existem hoje é, fundações que ajudam aí nesse, nesse processo. Mas acho que o, o conselho é, é que, é, se isso realmente fizer parte dos planos, é, começar a preparação cedo é, e ter resiliência, né? ter, não, não, não se abalar ao longo do processo. É um processo que envolve é, várias etapas. É, eu tenho duas filhas. Uma delas já está estudando nos Estados Unidos, a segunda vai estar aplicando no final desse ano agora. E eu sei que esse negócio de, de entrar na universidade nos Estados Unidos, como eu costumo dizer, se tornou um, um esporte competitivo.
2: Né? É, então, como qualquer esporte competitivo, é, é preciso treino, é preciso preparo. E como que essa experiência está ligada ao surgimento do Mercado Livre ou à sua entrada dentro do Mercado Livre? Bom, é, tem tudo
0: a ver, né? eu conheci é, o Marcos Galperin, CEO e, e fundador do Mercado Livre, o Hernan Casar, é, também não, não mais no Mercado Livre, hoje é fundador aí da, da Casac é, em Stanford, no MBA, é, estávamos na mesma turma, que é a turma de 99 do do MBA e foi lá que nós vivemos né, o, o momento aí do, do grande impulso, o surgimento é, de várias empresas, de muito capital se voltando para o que era o início da internet comercial é, na América Latina, no mundo inteiro eu diria, né mas também na América Latina. É, e foi lá que surgiu a ideia do mercado livre, a gente via... É, as empresas estavam surgindo, o modelo de negócios, modelos de negócios estavam surgindo e dentre eles é, o do ebay que foi quem nos inspirou efetivamente para criar o, o mercado livre é, numa época ainda que é, a internet ainda era com, com facão na, na boca para abrir o, o matagal que
2: era é, aqui na América Latina. É, acho que sobre esse tópico que a gente gostaria de falar um pouco mais também quando vocês começaram o Mercado Livre é, ainda faltava muita infraestrutura básica para poder operar um negócio como ele é hoje e acho que vocês tiveram que construir ao longo desse processo algumas coisas bastante importantes é, para que o Mercado Livre fosse possível que também de certa forma beneficiou o ecossistema como um todo então players que não necessariamente fazem parte do, da empresa Mercado Livre também se beneficiaram e na conferência a gente fala muito sobre como a gente aumenta a produtividade do país usando tecnologia. É. Seria legal se você pudesse contar um pouco da história do Mercado Livre com esses componentes que foram construídos ao longo dessas duas décadas.
0: É, duas décadas é bastante tempo e como você é. disse, não, é, eu brinquei do, do mato alto, né, do facão aí para abrir o matagal e era, e era isso. Né, a gente está falando de, de uma época em que a internet... É, ainda era discada, a privatização da Telebrás ela aconteceu, curiosamente, em 98, entre o nosso primeiro e segundo ano é, do MBA, então, naquele momento, começava é, a se abrir o mercado das telecomunicações para gerar é, acesso, né? e o acesso ainda hoje é uma questão é, relevante, né? melhorou, sem dúvida, é, muito ao longo desse tempo, mas é, ainda é uma, uma questão, principalmente quando você fala né, de de, de, um produto, de um país do tamanho como, como o Brasil, é, de áreas mais remotas, mas a gente teve que acompanhar muito é, isso, a gente ajuda ainda um pouco nisso, é, né, o, o zero rating, que é a gente pagar pela navegação, a gente faz em alguns casos para incentivar as pessoas a usar é, muito. Mas, a, além disso, né, eu acho que quando a gente fala de infraestrutura, de infraestrutura a gente tem que falar de, de pagamentos. E, e pagamentos é, não só é, a aprovação, né, o básico, que é você aprovar o, o pagamento, é, mas é você ter a disponibilidade é, dos meios de pagamento, cartão de crédito, integrações com, com bancos. Então, muito do que. O que a gente fez, é, que se tornou, acho que você falou, né, sobre beneficiar o ecossistema, é, tinha a ver só com, com essas conexões. Né? O, o simples fato da gente poder se conectar com vários meios de pagamento disponibilizar isso como um, um motor de, de pagamentos para quem quisesse ter isso é, online foi uma oportunidade que a gente é, enxergou cedo na história. É, serviu para a gente dentro de casa, mas também serviu para para muitos outros. né? Então, uma, essa parte de pagamentos, eu diria para você que foi, foi muito relevante e ainda é, é e na verdade, tem, se a gente falar do futuro, acho que ainda tem muita coisa para ser feita é, né, na área de fintech, acho que a gente já sabe, né? todo mundo tem visto as oportunidades de, de fintech é, aqui no Brasil. A logística, né? quando a gente fala de infraestrutura também, a gente não pode deixar de falar de logística. Temos participado ativamente... É, em melhorar a logística para o e-commerce. É o que a gente é, vê que muito dessa, dessa infraestrutura ela está dentro de casa, as empresas elas desenvolvem para as necessidades próprias, mas é, acho que o que a gente também enxerga como uma contribuição para o ecossistema é que o que a gente tem desenvolvido, serve também para outras empresas e hoje a gente também vê que com o volume do Mercado Livre de outras empresas estão surgindo né, é, startups voltadas para o ecossistema só de logística e isso também é bacana, né? eu acho que é, casa a demanda com, com a oferta de serviços né? e a oportunidade, essa oferta de serviços é o que a gente está vendo acontecer também, enfim... Infraestrutura é um é um assunto complexo. O Brasil não é para principiantes e, e existem oportunidades. Eu acho que ainda né, na infraestrutura geral, né, em oferecer, em, em vender picaretas na corrida do ouro, né, como se como se Sim. diz.
2: Hoje acho que o mercado pago é de certa forma uma picareta na corrida do ouro porque outras plataformas também utilizam. Hoje quantas pessoas, assim, e quais são essas pessoas ou negócios que estão dentro do ecossistema do Mercado Livre e se beneficiam disso, assim, em termos de vendedores? É, a gente fala muito sobre isso, né, falamos um pouquinho agora
0: sobre infraestrutura, mas a gente fala muito sobre o impacto, né, que o Mercado Livre gera para muita gente, né, desde os que vendem no Mercado Livre, os sellers do marketplace... A gente fala, a gente fez, faz pesquisa sobre isso, são mais de 300 mil famílias hoje que se beneficiam é, de, de vender no Mercado Livre, seja como principal ou até única fonte é, de renda. Então, é um negócio realmente para empreendedores. A gente é, até tem exemplos é, de, de pessoas que começaram seus negócios, sua carreira empreendedora, vendendo no Mercado Livre e descobriram é, né, a oportunidade Aí, eu, eu cito o Thales Gomes, do Easy Taxi, que uhum. começou com, vendendo celular no, no Mercado Livre, ele mesmo conta essa história. Eu, eu cito os irmãos Mendes, do Hotel Urbano, também, que foram grandes vendedores de informática do Mercado Livre. A própria Netshoes, né, que se tornou depois uma empresa, inclusive, de capital aberto. A Netshoes nasceu dentro do Mercado Livre? Né? É, eles nasceram é, não dentro do Mercado Livre, mas foi no Mercado Livre que eles viram a oportunidade de vender online. Tchul surgiu como uma loja dentro de academias, é, mas que viu o crescimento da internet e começou a usar o Mercado Livre então como canal para vender online. É, foi um dos primeiros mercado líderes, ah, né? um os primeiros sim, grandes sim. power sellers do Mercado Livre e, e viram um potencial e depois começaram a investir no canal próprio é, online e fecharam até. Né, as lojas de, de academia enfim, então assim, a gente fala dessas 300 mil pessoas, como esses casos que eu, eu mencionei é, de pessoas até conhecidas mas outros tantos, né, talvez anônimos é, hoje mas que, que realmente é, usam é, a plataforma do Mercado Livre a gente fala muito também dos desenvolvedores né, o Mercado Livre abriu é, a, as suas APIs em 2012 é, e, e gerou né, tem gerado, acho que, oportunidade para é, desenvolvedores desenvolverem ferramentas é, em cima dessa plataforma também. É, isso tem um, um impacto né, não só para quem vende no mercado livre, mas para outros empreendedores é, online. Bom, tem o seu caso, né Bruno, que é o mercado sócios também, mercado sócios. que durante muito tempo né, a gente também né, o, o, o usou né, esse, esse modelo que tem a ver com a publicidade, né, de atrair é, tráfego para o mercado livre através dessa capilaridade que existe é, na, na internet. E, e isso a gente não tem, não tem feito tanto, acho que o nosso investimento hoje de, de marketing é mais focado em, é, em os, as grandes marcas, Google, Facebook, mas também é, durante um tempo foi algo muito muito importante e eu acho que gerou também um benefício aí para muita gente, muita gente empreendedora. Né?
2: É, e, e a gente estava brincando no almoço, eu, Rodrigo, eu discutir a história do Mercado Livre, que existe o PayPal Máfia que gerou grandes empreendedores como o Reed Hoffman e o Elon Musk, né, que, que começaram no PayPal. A gente chama aqui também de Mercado Livre Máfia. Que surgiram vários empreendedores e também investidores, que o Hernan é, cof... é cofundador do Mercado Livre, Sim. virou investidor pela CASEC, de empresas como o Nubank, Timpest, Quinto Andar e Quecanto, né, a empresa que nasceu. E eu nasci empreendedor também dentro do Mercado Livre, que foi em 2003, acho, 2004, né, que é. tinha o Mercado sócio. Então a gente chama a perida carosamente de Mercado Livre Máfia.
0: <risos> é, eu acho que faz parte, né? só um comentário breve disso, acho que faz parte também esse, essa. devolver ao ecossistema, né? E a gente. Tem, obviamente, o, né, casos como, como o seu e de outros é, tantos que, que aprenderam um pouco de empreendedorismo dentro dessa plataforma. É, tem o caso do, do Hernan e do Nicolás ah, é né? os dois fundadores é, da, da CASEC que trabalharam é, no Mercado Livre. Mas acho que de uma forma mais ampla, e aí eu falo sobre mim, é importante a gente, de alguma forma, contribuir para o ecossistema, pensando no Brasil, pensando em como apoiar o empreendedorismo e isso eu faço com prazer. Na introdução vocês falaram que eu sou mentor da Endeavor, tenho participado também como mentor da Boost Lab, uhum. do BTG Pactual então, e tem sido um prazer estar em contato com empreendedores.
2: Eu estava vendo a história da Endeavor mais recentemente e, e, e o primeiro empreendedor do Endeavor foi o Hernan? Foi o... o Hernan e o
0: Marcos, os o dois Mara. juntos é, foram o primeiro empreendedor, os primeiros empreendedores Endeavor da América Latina. Né? Então eles são é um, um cohort é, <risos> antigo, aí, um cohort de, de 20 anos já.
1: Legal. Stélio, falando de impacto, é, em entrevista em Stanford, você mencionou que o, o Mercado Livre tem um time que é muito movido. É, por impacto, e até a gente sabe que tem é, pessoas aí da liderança que estão há mais de 20 anos, Isso. você inclusive, é, e também a gente fala muito que como a falta de talento limita o crescimento. É. Como que o Mercado Livre tem conseguido superar um pouco dessa, dessa limitação? Você acha que a, a, esse fato de missão ajuda muito? Como que o Mercado Livre ataca esse é. problema?
0: é A questão de, de, de gente é um, é um desafio, né? acho que é um desafio para para todas as empresas de alto crescimento no Brasil é, e a gente fala, né, sobre o, o déficit de, principalmente de desenvolvedores que, que existe no país, o país não não produz desenvolvedores é, em quantidade suficiente para suprir a demanda, né? É, eu vi um número recentemente que falava sobre quantos desenvolvedores o Brasil deveria formar para estar no nível é, per capita similar ao da China era algo como 700 mil desenvolvedores por ano e o número que a gente forma é algo mais próximo de, não sei se 30 mil ou 20 mil, assim, um número é, que é uma fração é, disso, né, então assim, historicamente a gente tem trabalhado muito a, a formação das pessoas in-house, né, contratar gente jovem é, e tentar formá-las até não só nessa parte de de tecnologia, de IT, mas também, é, historicamente, em marketing, quando a gente começou, não, existe, não existia disciplina de marketing digital, né? É, a gente foi aprendendo e a gente foi formando pessoas aqui dentro de casa,
2: porque não tinha de onde a gente contratar é, essas pessoas. E a história curiosa é que, quando eu era mercado sócio em 2004, eu aprendi a fazer teste AB e SEO dentro do mercado livre, Sim. que a expertise estava aqui dentro e, e pouca gente no mercado tinha. Então, desde daquela época que vocês educam o mercado... Tanto dentro como fora, né? É, a gente tinha o um Nico Berman, que trabalha <risos> na
0: Kasek é, também, que é, foi um grande, acho que, é, fomentador né, desse, desse know-how, desse conhecimento. Mas é, a, a questão da missão, né, a questão do propósito, que você perguntou também, é, Rodrigo, tem muito é, a ver com como a gente retém as pessoas, né? não só a questão de atrair talentos, mas também a questão de, de reter os talentos, né, das pessoas... É, sentirem de que que o que elas estão fazendo aqui é, contribui de alguma forma é, para a vida das pessoas, né? E a gente fala sobre isso, né? O, o impacto que a tecnologia é, tem gerado e, e continua a gerar na vida das pessoas. A gente mencionou sobre é, os, os empreendedores, os que vendem no Mercado Livre. A gente mencionou sobre os desenvolvedores. É, então, eu vejo muito a tecnologia como essa porta de, de entrada é, que né, o, o Brasil precisa é, para desenvolvimento. É, apesar das limitações, apesar da gente não estar tá, é, né, cumprindo com cotas mínimas
2: que a gente deveria cumprir para poder atender a demanda que a gente tem. Agora, quando a gente pensou na conferência lá atrás, e acho que você fez parte do nascimento dela, quando a gente estava debatendo o porquê de fazer... A gente considerava fazer essa ponte entre o Brasil e o Vale do Silício, que você viveu como estudante né, e, e depois ao uh, buscar investimento, mas nem todo mundo pode viver. E quando a gente fala em ponte, é, acho que muitos brasileiros acham que é uma ponte de uma via só, que a gente tem que aprender com o Vale. E olhando vocês indo de volta para Stanford depois de 20 anos uh, recentemente, né, dando uma aula, você, o Galperinho e o Hernan, é claro que a gente também pode ensinar para o Vale coisas diferentes. E quando a gente estava vendo a história do Mercado Livre, parece que o Mercado Livre também exportou conhecimento para o Vale do Silício. Você pode contar essa história para a gente? É, 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 uma história interessante, né? O eBay, como eu disse,
0: é, foi um inspirador do Mercado Livre é, e a gente criou, né? É, porque a gente viu, criou o Mercado Livre porque a gente viu que é, a internet ela possibilitava né, essa transacionalidade esse acesso é, entre milhares de pessoas, né, vendedores e compradores. Só que Bailey, ele estava muito focado no modelo de leilão né, e até se achava que esse era o grande modelo que surgiria para comprar produtos nesse novo mundo, porque é né, um modelo mais eficiente, em que quem tem a, a possibilidade de, de, de pagar mais, é, pagaria mais é, por isso e você teria uma precificação até mais eficiente eh, dos produtos. Mas a gente, por outro lado, via que o leilão ele era uma experiência muito ruim, porque eh, rápido se chegava a um preço que poderia ser ali o preço que resolvia o leilão, mas era preciso esperar o término do, do, do prazo, e isso era frustrante, tanto para quem vendia quanto para quem comprava. E a gente lançou então uma, uma versão do leilão que incluía o que a gente chamava de compra imediata, que era um preço definido pelo vendedor que permitia que o leilão se encerrasse é, imediatamente. Né? Então não existia aquela espera porque rapidamente se ia, chegava é, ao preço desejado e ali terminava é, o leilão. E curiosamente a gente viu que isso passou a ser usado muito pelos nossos vendedores estipulando o preço de compra imediata igual ao preço inicial do leilão, que em outras palavras era uma venda a preço fixo. E isso fez com que se, é, com que deslanchasse o mercado livre. Né? Realmente os vendedores passassem a usar é, essa, essa funcionalidade. Tanto é que né, o, o eBay só veio a lançar o Buy It Now, essa funcionalidade, depois, bem depois do, do mercado livre. E a gente, em dado momento, até decidiu matar é, o Buy Now e, e ter só a venda a preço fixo e a venda leilão. Hoje é, praticamente só existe né, a venda a preço fixo. Uhum. Então é, acho que essa historinha aí, o que ela tem por trás é que é, a gente pode até se inspirar é, em modelos né, fora do, do Brasil ou mesmo aqui dentro do Brasil, é, mas sempre a execução conta mais, uhum. né? É, e, e principalmente o entendimento da necessidade do, dos seus consumidores, né, dos seus clientes. Não, não adianta você simplesmente ter ali um, né, um exemplo de fora e, e, e copiar. Na prática, não é, nunca é um, né, um copy-paste, nunca é uma é, tradução é, literal né, daquilo que é feito em outro mercado.
1: Legal, Stélio. E entrando em um tema um pouco mais profundo da, da conferência, na sua opinião, como o governo poderia ajudar a tirar a fricção de empresas de tecnologia? O que melhorou e o que ainda falta fazer?
0: Eu é, acho que o governo ele tem que ficar fora, né? assim, no sentido de não atrapalhar. Uhum. Né? Eu vejo é, muitas às vezes é, iniciativas é, jabuticabas, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, que é, tentam, de alguma forma, reinventar né, é, ou, ou inventar algo é, diferente. Dou um exemplo, taxar transações digitais. É, né, transações digitais é, são todas as transações. <risos> né? Eu vejo isso, às vezes, como uma tentativa do governo se inserir é, num contexto que ele entende é, pouco, onde faria mais sentido é, ele ouvir. Né? E aí eu tenho um bom exemplo, que é o exemplo, o exemplo do Banco Central. O Banco Central é, ele tinha um entendimento bastante limitado do que eram as fintechs há coisa de quatro anos atrás. É, nós, quando pedimos a nossa licença para operar é, o mercado pago como instituição de pagamento, o Banco Central, eu diria para você que apesar dele ter já criado né, um formato para se fazer um application por essa licença, ele não tinha a menor ideia de como regular isso na prática, no dia a dia. E precisou quatro anos para eles, eles nos darem a licença e para a gente trabalhar com eles para é, mostrar para eles como que a gente gerava mais competitividade no, no mercado, como a gente é, contribuía né, é, também para gerar né, concorrência, melhorar o, o, o mundo né, financeiro aqui no Brasil. Então assim, exi existem exemplos de como o governo pode ajudar, é, mas também ex exemplos de como ele pode atrapalhar é, e muito. Na nossa história, talvez o mais interessante, é, né, eu diria que foi além desse exemplo do Banco Central, a criação do marco civil da internet, que foi uma legislação específica para a internet, que, em que houve a participação da iniciativa privada junto com o, o setor público, onde houve consultas públicas, né? isso, isso foi inédito, né? porque houve uma participação muito mais, diria, profunda da, da iniciativa privada na discussão do que seria a, a confecção é, dessa lei. E, a, e o marco civil é uma legislação bastante é, aberta, né? eu, eu diria que pouco restritiva. Muitas vezes a, a normativa, as leis no Brasil, ela, ela, elas tentam contemplar todos os casos é, e às vezes ela, ela se perde nisso. E sim, acho que o outro grande, a outra grande área onde o governo sim pode ajudar é a contribuir com a infraestrutura. Né? Se hoje a gente precisa se envolver, por exemplo, é, muito em logística, é porque a, a, a logística e, e né, os meios é, existentes coisas básicas do tipo a, a estrada por onde é, passa o caminhão, é cheio de buraco ou, né, ou não é asfaltada. Esse tipo de coisa, é, para mim, claramente, é, cabe ao governo é, fazer.
2: É, e, e, rapidamente, ainda sobre logística, é, acho que é, houve um debate recente né, da privatização do, dos Correios. Você vê essa iniciativa como algo... Positivo? Você acha que vai demorar muito tempo para ter feito é, nos negócios que dependem dos correios? É, não, eu acho que é algo positivo.
0: Né? Em geral, é uma visão minha, o governo tem que focar naquilo que, que é realmente é, dele. Uhum. Né? É, e eu acho que entregar é, encomendas não é uma responsabilidade pública. Né, assim como entregar cartas também no, em, no seu momento não, não não era no meu entendimento. Então, é, a privatização dos Correios ela tende a ser benéfica para o setor de e-commerce. De é claro que vai depender de como isso vai ser feito e isso ainda está em discussão, mas é, eu vejo que o, o setor privado ele pode operar muito melhor é, a logística do que o governo.
1: Estélio, agora para finalizar, vamos para o jogo rápido?
2: Vamos lá. Legal, então vamos, vamos lá. Estélio, se você pudesse mudar qualquer coisa no Brasil do dia para a noite, o que seria?
0: Eu mudaria o, o governo no sentido de... É, gostaria que todo mundo que trabalhasse no governo entendesse que a sua função é de servidor público, né? que ele tem como trabalho servir a população. Uhum.
1: E agora, se você pudesse levar qualquer coisa do Brasil para o mundo... O que seria?
0: o Brasil tem de melhor é a criatividade. Acho que se a gente pudesse ter esse nível de jogo de cintura, de capacidade de adaptação é, em outros países,
2: a gente poderia resolver muitos outros problemas do mundo. Legal. E você teve, provavelmente, grandes mentores na vida? Você quer citar um ou alguns deles e, e qual o papel é, eles ou ele teve na sua vida? Eu vou citar meu pai, né, que
0: é um exemplo de um empreendedor, é, como se diz em inglês, Against All Odds, uhum. é, conseguiu desenvolver seu negócio é, próprio. Né, eu, eu aprendi muito com ele, eu tenho muita resiliência, eu acho que por conta do que eu vi é, ele conseguir.
1: E com toda a experiência que você tem hoje, qual conselho você daria para você mesmo lá no início da sua carreira?
0: Eu diria para mim mesmo de ter mais confiança. Né? Eu acho que quando a gente é mais jovem, é, a gente tem muita dúvida e, e às vezes a gente não se arrisca em determinados momentos. Eu diria para mim mesmo, vai dar tudo certo, fica tranquilo.
2: <risos> muito bom. Stélio, é, muito obrigado por esse bate-papo. Foi incrível conhecer um pouco melhor a sua trajetória e do Mercado Livre e também o impacto que isso teve na aceleração do crescimento do Brasil e a gente vai se ver na conferência no fim de março, né? Assim espero, espero estar lá com vocês.
1: Legal. Então eu sou o Rodrigo Castelar Afonso e esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil at Silicon Valley.
2: Eu sou Bruno Yoshimura e acompanhe o nosso podcast pelas mídias sociais. Até a próxima.
0: Esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Para acesso completo ao nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, Google Play e Apple Podcast. Até a próxima edição.